0: Die. Monatelang gab es Streit, nicht nur zwischen Regierung und Opposition, sondern auch innerhalb der Ampelkoalition. Jetzt hat der Bundestag das sogenannte Heizungsgesetz verabschiedet. Damit wird der Ausstieg aus Gas und Öl beim Heizen geregelt. Und damit willkommen zum neuen Standpunkte-Podcast von NDR Info. Heute ist Samstag, der 9. September und ich bin Marei Beermann. Der Vorgeschichte entsprechend war die Debatte kontrovers und hitzig. Am Ende hat das Parlament dann aber doch grünes Licht für die umstrittene Neuregelung gegeben. Also Ende gut, alles gut. Lothar Lenz aus dem ARD-Hauptstadtstudio meint, miserabler könne man Gesetzgebung kaum machen. Für ihn tragen aber auch vorherige Regierungen eine Mitschuld daran, dass zu wenig gegen den Klimawandel unternommen wurde.
1: Trotzdem, dieses Gebäudeenergiegesetz wird womöglich die wichtigste Reform sein, die die Ampel in dieser Wahlperiode anschiebt. Man kann vieles kritisieren am Zustandekommen und an Details dieses Heizungsgesetzes. Aber um wie viel mehr muss man dann anprangern, dass die unionsgeführten Vorgängerregierungen das Thema Klimaschutz Jahre und Jahrzehnte lang so sträflich haben liegen lassen? Jetzt brennen die Wälder in halb Europa, jetzt verdurstet die Landwirtschaft in Spanien und Teile Griechenlands ertrinken in fast biblischen Sintfluten. Die drastischen Folgen der Erderwärmung kommen uns immer näher. Der Handlungsdruck ist unausweichlich. Wenn Deutschland 2045 klimaneutral sein will, dann braucht es jetzt dieses Heizungsgesetz. Nichts tun wäre fatal.
0: Die Meinung von Lothar Lenz aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Für das Hamburger Abendblatt online müsste es eher heißen, Ende gut, gar nichts gut. Der politische Schaden wird noch lange nachwirken, so das Fazit.
2: Selbst dann noch, wenn sich schon niemand mehr erinnern kann, warum sich eine Regierung im Jahr 2023 einmal wegen einer Sache fast zerlegte, die bis dahin allenfalls ein paar Heizungsinstallateure interessierte. Der bitterste Verlust, viele Deutsche haben endgültig keine Lust mehr auf ambitionierte Klimapolitik. Nicht, weil sie Klimaschutz nicht wichtig finden, sondern weil sie sich schlecht regiert fühlen. Die Wärmewende ist wichtig, forsche Klimapolitik darf aber nicht verunsichern. Sie muss praxistauglich und nachvollziehbar sein.
0: Beim Heizungsgesetz von einer schweren Geburt zu sprechen, wäre eine Untertreibung, findet die Allgemeine Zeitung aus Mainz.
2: Über Monate sah es danach aus, als komme dieses zentrale Vorhaben der Ampelkoalition überhaupt nicht mehr auf die Welt. Das haben SPD, Grüne und FDP gerade noch abwenden können. Allerdings werden die koalitionsinternen Blessuren aus dem katastrophalen Entstehungsprozess noch eine Weile schmerzen. Immerhin kann sich das Ergebnis am Ende sehen lassen. Jedenfalls ist das Gebäudeenergiegesetz anders als die Opposition behauptet keine Missgeburt, sondern ein Fortschritt.
0: Den G7-Gipfel kennen die meisten. Der G20-Gipfel ist da schon weniger bekannt. In Neu-Delhi kommen dazu die Staats- und Regierungschefs führender Industrie- und Schwellenländer zu einem zweitägigen Treffen zusammen. Einfache Gespräche dürften das nicht werden, denn die Positionen gehen auseinander, etwa wenn es um eine klare Verurteilung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geht. Deswegen ist es völlig offen, ob es wie üblich eine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ergibt sich aus den globalen Veränderungen eine Situation, die das Format langfristig sprengen könnte.
2: Nun aber könnte die Gruppe ein erstes prominentes Opfer der neuen Multipolarität werden. Die Spannungen, die seit Putins Überfall auf die Ukraine im Verhältnis zwischen dem Westen auf der einen sowie Russland und China auf der anderen Seite herrschen, werden aller Voraussicht nach auf dem Gipfeltreffen in Neu-Delhi an diesem Wochenende wieder ausführlich zu besichtigen sein. Gelingt es den indischen Gastgebern nicht, eine Abschlusserklärung zustande zu bringen, dann stellen sich ernste Fragen über die Zukunft des Formats.
0: Indien nimmt hier eine globale Vermittlerrolle ein, weiß aber auch, daraus seine Vorteile zu ziehen, sagt David Pfeiffer im Podcast der Süddeutschen Zeitung.
3: Tatsächlich ist diese einzigartige Stellung, dass Indien eben arm und reich gleichzeitig ist und eben Industrie- und Schwellenland ist, dadurch kann es verschiedene Interessen vereinen oder zumindest begreifen und vermitteln. Und es ist bedeutend und groß genug, um auch Gewicht zu haben in solchen Verhandlungen. Und diese spezielle Position nutzt Indien und will sie auch in Zukunft weiter nutzen. Das war jetzt zum Beispiel in diesem Fall auch eine Initiative der Inder, dass die Afrikanische Union dazu geladen wurde, Indien tritt dort eben immer als mächtigster Vertreter dieser Länder auf, die sich nicht ganz zu Unrecht übersehen gefühlt haben in diesem G20-Format in den letzten
0: Jahren. Die Meinung von David Pfeiffer im Podcast der Süddeutschen Zeitung. Und das waren die NDR Info Standpunkte für heute. Den nächsten Podcast mit Meinungen aus den Medien zu einem neuen Thema gibt es Montag früh wieder. Ihr findet ihn zum Beispiel in der ARD Audiothek und könnt den Podcast auch abonnieren. Bis bald, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ein Podcast von NDR Info.